0: Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. Vamos para os destaques dessa sexta-feira? Retomada das atividades. O Estado de São Paulo entra na fase verde da flexibilização. E uma fadiga da pandemia. O comportamento já atinge 60% da população da Europa. O levantamento foi feito pela Organização Mundial da Saúde. O governo espanhol declara estado de emergência na região de Madrid por 15 dias. O ministro da Saúde anuncia uma série de novas restrições. Pesquisa brasileira aponta que o gengibre controla ali o seu diabetes. Essa especiaria ela pode ser usada para complementar o tratamento da doença. O Rio de Janeiro voltou com a Operação Lei Seca e essas fiscalizações estavam suspensas desde o dia 18 de março por causa da pandemia, mas agora foram retomadas. Esse retorno da Operação Lei Seca às ruas do Rio de Janeiro foi antecipado, depois que o número de acidentes começou a crescer com essa flexibilização. Com menos carros nas ruas, isso nos primeiros meses de isolamento social, os acidentes obviamente diminuíram. O número de mortes provocadas por acidentes de trânsito não só aumentou, como foi maior do que o registrado. Isso a gente está falando dos mesmos meses do ano passado. E a chamada fadiga da pandemia já está atingindo 60% da população em toda a Europa. Aqui no Brasil a porcentagem também não deve ser pequena. O levantamento foi feito pela Organização Mundial da Saúde. Dá só uma olhada. O comportamento que foi identificado pela OMS ele é caracterizado pela desmotivação em relação ao cumprimento das regras de isolamento social. Desde que a Covid-19 começou a se espalhar pelo mundo, muitos deixaram de frequentar os lugares que gostavam e tiveram que passar a trabalhar direto de casa. Os encontros na internet ganharam mais espaço e todas as faixas etárias estão fazendo isso. Mas muitos já estão cansados dessa rotina. E esse cansaço ele pode acabar contribuindo para o descumprimento das regras do distanciamento social. E aí vai provocar um aumento no número de casos da Covid-19. Já são mais de 36 milhões de casos confirmados em 188 países. Durante essa semana, a OMS pediu que os governos lutem contra essa fadiga que está crescendo entre a população. Para fugir do problema, a organização recomendou a criação de medidas que supram essas necessidades de interação social e lazer, claro, sem deixar de lado as regras de distanciamento. Aqui no Brasil, um exemplo claro disso é o cinema drive-in. A capital paulista registrou um recorde de congestionamento na saída para esse final de semana prolongado. A repórter Giovana Rizardo tem informações para a gente. Boa noite, Giovana.
1: Oi, Rafael. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo. Por volta de quatro e meia da tarde, nas ruas e avenidas aqui da capital, foram registrados 268 quilômetros de congestionamentos e de lentidão. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, esse foi o maior registro desde o início da pandemia. Além da saída para o feriado, a chuva também colaborou e muito para o trânsito. E olha, aqui na Marginal Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, o trânsito continua bastante carregado. Rafael.
0: Obrigado pelas informações. Você viu a Giovana falando aí que está vindo um feriadão. No dia 12 de outubro, na próxima segunda-feira, a rede hoteleira está bem otimista para isso. Em cidades do interior do Rio de Janeiro, tem hotéis que já estão ali completamente lotados, sem espaço.
2: O feriado prolongado de 12 de outubro promete deixar hotéis e pousadas em Rio das Ostras com boa ocupação. A expectativa é grande nesta pousada.
3: Para o feriado agora, já tem a base de uns 15, 20 dias atrás, bem antes um pouco do feriado de 7 de setembro, a gente já tava uma procura grande para esse feriado.
2: Na pousada, dos 25 leitos, 50% da capacidade é oferecida para hospedagem. Apenas membros da mesma família podem se hospedar no mesmo quarto. Caso contrário, precisam ficar em acomodações diferentes. O álcool em gel precisa estar disponível em todos os ambientes e o uso de máscara é obrigatório em áreas comuns.
1: O bom é que eles aceitam bem isso, né? Que tem pessoas que não, não reclamam e estão aceitando bem. Então, acaba o nosso trabalho acaba ficando melhor.
2: Com a pandemia e as restrições sanitárias, as cidades turísticas do interior se tornaram o principal atrativo. As praias estão liberadas para banho, mas sem aglomeração. Bares e restaurantes podem oferecer música ao vivo, no estilo voz e violão, mas com até dois artistas. Para o gerente desta pousada, a flexibilização ajuda a aumentar a taxa de ocupação. No local, apenas quatro quartos estão disponíveis para o feriado prolongado.
4: Eu vejo isso como uma
5: coisa positiva, porque é mais uma atração para o turista, mais uma atração para as pessoas que moram na cidade também poder se distrair um pouco, né? E, é claro, né, com todos os cuidados possíveis, né, as pessoas respeitando, tem tudo para certo.
0: Pode viajar, mas também tem que tomar todo o cuidado necessário. O auxílio emergencial ele contribuiu para a queda temporária da pobreza aqui no Brasil em meio à pandemia do coronavírus. Segundo o um estudo que foi divulgado hoje pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, 15 milhões de brasileiros saíram dessa linha da pobreza até agosto de 2020. É uma queda de 23,7%. Essa comparação ela é feita com os dados fechados do ano passado. E de acordo com a definição usada pela FGV, a pobreza ela é caracterizada pela renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Anfis para investigar um esquema financeiro clandestino que teria movimentado pelo menos 200 milhões de reais em um período de 10 anos. Olha só a reportagem.
5: 60 policiais federais deram cumprimento a 13 mandados de busca e apreensão em escritórios e residências no Recife, em Jaboatão dos Guararapes e nos estados de Goiás, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro. As investigações da Operação Anfis tiveram início em 2014 para apurar a atuação de um grupo que atuava no Brasil e no exterior. De acordo com a polícia, a organização cometia crimes como evasão de divisas, manutenção de instituição financeira clandestina, falsidade documental, descaminho e lavagem de dinheiro.
6: Os principais crimes praticados pelos membros dessa organização são transações ilícitas de câmbio, né, tanto de remessa de dinheiro para o exterior, como é, internalização de recursos do exterior para cá. Né, eles prestavam esse tipo de serviço, só que de forma clandestina, o que configura crime contra o sistema financeiro nacional.
5: De acordo com as investigações, somente no Brasil, por meio da abertura de contas bancárias com documentos falsos ou em nome de empresas fantasmas, o grupo teria movimentado mais de 200 milhões de reais nos últimos 10 anos. A operação recebeu o nome de Anfis, fazendo referência ao termo grego, que significa os dois lados, ou, nesse caso, as duas identidades, uma no Brasil e outra na Flórida, nos Estados Unidos. A Justiça Federal determinou o sequestro de bens, de imóveis, de veículos, o bloqueio de contas dos investigados e das empresas consideradas fantasmas. Os alvos são três doleiros aqui do Recife, além de pessoas que os auxiliavam e também aquelas que se valeram do serviço ilícito, em especial da remessa clandestina de divisas para o exterior Na operação, os policiais federais conseguirão arrecadar documentos e arquivos digitais Que serão analisados pela equipe de investigação da Delegacia de Repressão à Corrupção E Crimes Financeiros, da PF em Pernambuco As penas dos crimes cometidos, somadas, podem chegar a 29 anos de prisão
0: O presidente Jair Bolsonaro embarcou para São Paulo ele vai passar o final de semana no Forte das Andradas, isso fica no Guarujá. A repórter Fernanda Burger tem as informações para a gente. Boa noite, Fernanda.
3: Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro chegou a Guarujá pouco antes das seis da tarde. Os dois helicópteros presidenciais pousaram diretamente no Forte dos Andradas. Ele saiu do aeroporto de Congonhas, na capital paulista, cerca de 40 minutos antes. Antes de embarcar no helicóptero presidencial, o presidente cumprimentou apoiadores que estavam na pista do aeroporto. A assessoria do Planalto confirma que ele vai passar o fim de semana aqui no litoral paulista. É a quinta vez que Bolsonaro se hospeda aqui no Forte dos Andradas. A última foi em fevereiro. Como é uma viagem de descanso, não há agenda oficial. Rafael.
0: Obrigado, Fernanda. Com a queda no número de casos e também mortes relacionadas ao coronavírus em São Paulo, a gente vai passar agora para a fase verde daquele programa conhecido como a reabertura da economia.
7: A fase é chamada de abertura parcial e é a segunda com menos restrições. O plano, que conta com cinco fases, vai da vermelha, em que são impostas mais restrições, até a azul, que é considerado normal controlado. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a taxa de ocupação de leitos, a quantidade de pacientes internados e, principalmente, o percentual de vagas ociosas está em um número capaz de garantir uma segurança à população. Para o infectologista Celso Granato, um dos problemas é um possível efeito repique da pandemia.
4: Se isso for feito de uma forma descontrolada, nós poderemos ter uma segunda onda. Mesmo cidades como Manaus, em que 60, perto até de 70% das pessoas já tinham tido a infecção, houve uma pequena segunda onda. Então nós precisamos tomar cuidado para que esse retorno seja feito de uma forma muito cuidadosa.
7: Com uma taxa de ocupação de 40% nas ocupações de leitos na UTI, o governo tinha dúvidas em passar ou não a cidade para uma fase menos restritiva. Mas, de acordo com a Prefeitura, atualmente 17% dos internados, hoje na capital paulista, são de outras cidades. Ainda de acordo com o infectologista, é preciso lembrar que a pandemia não acabou e qualquer descuido ou exposição pode ser fatal mesmo com uma proliferação menos intensiva do vírus na cidade.
4: A gente tem que continuar usando máscara, a gente tem que continuar lavando bastante as mãos, evitar ambientes com muita gente, evitar ambientes que não são bem ventilados. Tudo isso é muito importante para que esse retorno seja feito de uma forma bastante segura.
0: Ou respeita ou então a gente retrocede. O governo do Rio de Janeiro anunciou a retomada das aulas presenciais, isso para os alunos do terceiro ano do ensino médio da rede estadual. Esse retorno ele está previsto para o dia 19 de outubro. A volta não é obrigatória e o ensino remoto ele vai ser mantido. Os alunos do sexto ano ao segundo ano do ensino médio não vão retomar as aulas presenciais esse ano. E nenhum aluno também, por enquanto a formação que a gente tem, vai ser reprovado. O governo espanhol declarou estado de emergência na região de Madrid por pelo menos 15 dias. O ministro da Saúde anunciou essa decisão que conta com uma série de novas restrições. Mais de 7 mil agentes policiais vão estar ali andando pelas ruas para fiscalizar todo mundo. Essa medida é uma tentativa do governo de frear a propagação do coronavírus que está crescendo muito lá mais uma vez. O anúncio do estado de emergência surge também num dia em que é véspera de um feriadão prolongado na Espanha, uma vez que segunda-feira também... É feriado. Uma empresa criou um traje voador que é bem parecido com o do personagem Homem de Ferro para ajudar os paramédicos na Inglaterra. O objetivo é reduzir o tempo de atendimento ali de emergência dos paramédicos nas áreas que são de difíceis acesso. O Jetsuit, esse que você está vendo junto comigo, ele pode atingir até 3.600 metros de altitude. A velocidade máxima também é alta, chega a 135 km por hora, é um voo praticamente. De acordo com a empresa Gravity, 25 minutos de caminhada equivalem ali a 90 segundos desse voo. O equipamento ainda está em fase de testes. É quase um voo de paraquedas ali, ó, mas sem cair. Um motorista chinês que mora em Brasília, ele teve o carro apreendido. Isso porque ele tem mais ou menos ali 140 multas. Todas elas porque ele excedia demais o excesso de velocidade.
8: Entre os campeões de multas estão carros populares e veículos de luxo, como este aqui avaliado em mais de 200 mil reais. Ele foi um dos carros apreendidos nesta quinta-feira no Distrito Federal. Entre as 122 notificações registradas, o dono do veículo deve 30 mil reais. Já este Camaro Amarelo apreendido em agosto estava com 50 mil em débitos. Esse outro tinha 144 multas em aberto. O dono, um chinês de 44 anos, que mora em Brasília, alegou que não pagou as multas de 26 mil reais, porque elas não chegaram na sua casa.
6: Ele pode verificar, ele pode consultar diretamente nos sites, consulta aberta mesmo, no site do Detran e da Polícia Rodoviária
0: Federal.
8: E por aqui também já ficaram outros campeões de motas, como o um veículo que estava sem licenciamento desde 2002, com 306 infrações, devendo R$ 48.500. É comum que as dívidas somadas ultrapassem o valor de venda do automóvel.
6: importante ressaltar que são veículos com grande quantidade de infrações, como alta velocidade, avanço semafórico, embriaguez ao volante.
0: Só para atualizar, o motorista chinês que a gente citou nessa reportagem pagou as multas, valor alto, salgado, 26 mil reais. O Twitter anunciou nesta sexta-feira algumas medidas para desacelerar a circulação daquelas notícias falsas na plataforma. E agora os tweets, os tweets, melhor dizendo, com as informações eleitorais erradas ou então duvidosas, vão receber algumas sinalizações bem mais claras para os usuários. Além disso, essas mensagens também não vão ser recomendadas pelo algoritmo da rede social. Ou seja, os usuários não vão ver essas publicações nas páginas principais ali quando você faz aquela busca. Uma medida e tanto. Um garotinho francês que tem seis anos é um pianista profissional. Ele foi selecionado para tocar num concerto na cidade de Salzburgo, onde ninguém menos do que Mozart nasceu. Os pais logo perceberam que esse menino era bem talentoso. Ele começou nas aulas de piano com quatro aninhos. Depois que ganhou muitos e muitos prêmios, ele agora vai tocar piano para uma plateia enorme na cidade do Mozart, que é um dos maiores compositores de todos os tempos. O garotinho é bom e está mandando muito bem. Você vai ver junto comigo agora que uma pesquisa brasileira apontou que o gengibre, ele contribui para controlar a diabetes. Essa especiaria pode ser usada até para complementar o tratamento dessa doença. Olha isso. Conhecido principalmente pelo efeito termogênico, ou seja, por acelerar o metabolismo do organismo e também contribuir para o emagrecimento, o gengibre ele tem um efeito que é bastante positivo nas pessoas com diabetes. É o que está apontando um estudo publicado na revista latino-americana de enfermagem. De acordo com os pesquisadores, esse consumo diário do gengibre, ele contribui para a redução das taxas de glicemia e dos níveis de colesterol. As evidências saíram de um teste de doutorado de uma pesquisadora, defendida lá em 2018, na Universidade Federal do Ceará. Esse estudo analisou 144 pacientes que faziam o acompanhamento da diabetes em unidades básicas de saúde no Piauí. Os voluntários foram separados em dois grupos, 47 pessoas no grupo experimental e 56 no de controle. O primeiro grupo recebeu durante três meses duas cápsulas do gengibre em pó, que é o equivalente a pouco mais de uma grama. Esses pacientes apresentaram bons resultados e tiveram uma redução na taxa de glicemia, o mesmo não aconteceu com aqueles que ingeriram o placebo. Apesar disso, os pesquisadores reforçam que os pacientes não devem abandonar os medicamentos tradicionais. Eles sugerem que os fitoterápicos, que são os remédios derivados e reproduzidos a partir dos vegetais, sejam usados apenas como uma ação para complementar o tratamento. Apesar dessa sugestão, qualquer outro medicamento deve ser prescrito por médicos. Vou repetir, você viu bem aí na reportagem, não é para trocar, é para complementar. Usa seu medicamento normal, mas vai inserindo ali o gengibre. Os incêndios na Chapada Diamantina estão chegando no quarto dia seguido. Esse fogo atinge cinco cidades e está destruindo uma área que é de preservação. Parte desses focos de incêndio no Parque Municipal de Andaraí, nesse momento, foi controlada. Só que os bombeiros, brigadistas e voluntários permanecem lá, ó, combatendo essas chamas. Ainda não tem detalhes sobre a extensão da área afetada ou então dos registros de feridos nesse momento. Mas, segundo os bombeiros, a suspeita é que os principais focos aí do fogo tenham sido provocados por criminosos. Uma tristeza ver essa imagem. O furacão Delta está muito perto do sul dos Estados Unidos. Um outro cenário por lá. Os moradores do estado de Louisiana foram obrigados a sair de casa. Essa região ainda está se recuperando de um prejuízo provocado pela passagem de um outro furacão. Isso tem menos de dois meses. O Delta, que subiu para a categoria 3, deve atingir o solo com chuva e também ventos que vão chegar a 200 km por hora. É muita coisa. Dia 11 de outubro é comemorado o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Essa data ela incentiva a busca pelas soluções práticas para ajudar a melhorar a nossa saúde, manter o peso ficar mais saudável e tentar reverter esse problema que é global. Como a pandemia pode elevar essas taxas aí da doença no país, a gente vai descobrir junto com a Milena Casselli, ela que é médica endocrinologista, que vai explicar isso para a gente. Doutora, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. A gente está falando de um período de pandemia, que é de coronavírus, onde o excesso de gordura está se mostrando um grande problema, né?
3: Boa noite, Rafael. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos os telespectadores. É, realmente, uh, antes da pandemia do Covid-19, o Brasil já enfrentava uma epidemia de obesidade, uma epidemia de diabetes, de pressão alta, de hipertensão arterial. Né? E realmente a pandemia veio para culminar e piorar esses dados. É, não tem dados oficiais ainda, mas é, se sabe que a média do brasileiro foi aumentar em torno de 6 quilos durante essa pandemia. Enquanto, por exemplo, por outro lado, os franceses aumentaram 3 quilos. Então, o Brasil, que já não tinha uma população saudável, é, a gente piorou durante essa quarentena.
0: Doutora, a gente consegue resumir isso? Claro que existem muitos outros fatores. O pessoal está em casa, está comendo mais por falta do que fazer, vai Exato. atacando a geladeira.
3: É, a gente tem uma diferença entre a fome fisiológica e a fome emocional, né? E realmente, durante a pandemia, a fome emocional piorou muito. A busca por, pra... por alimentos que dão mais prazer, né? Receitas cheias de açúcar dão mais prazer... Mas isso a longo prazo aumenta o risco de obesidade, de diabetes. E só a obesidade, ela tem 229 complicações. Gordura no fígado, aumenta o risco de cânceres.
0: Doutora, eu sempre pode terminar, pode concluir, vai lá.
3: Então, é, e fora a, a busca por alimentos né, com a alto teor de açúcar, de sal, o aumento de ingesta de bebidas alcoólicas, é, nós, infelizmente, no Brasil não temos muitos dados, mas, por exemplo, nos Estados Unidos aumentou 336% a busca uh, por bebida online, né, a compra de bebidas alcoólicas online para os happy hours virtuais, né? O sedentarismo, a gente ficou mais em casa. Então, tudo isso está uh, culminando nesse aumento de peso em uma população que já não era saudável. A gente sabe que o brasileiro, metade da população do Brasil já estava fora do peso antes da pandemia. E isso, uh, para a parte do Covid, da pandemia, é muito ruim, porque o paciente obeso, o paciente diabético, ele tem uma queda na resposta de inflamação a qualquer outra doença infecciosa.
0: Doutora, quando a gente fala da fome emocional, às vezes a pessoa que está em casa que sente a fome e fala meu Deus, como que ela pode ser emocional? Meu estômago está pedindo comida. Como que eu trato essa fome emocional?
3: É, a gente não tem realmente uma fórmula mágica. O que tem que entender é que o tratamento da obesidade ele tem que ser individualizado. O que não necessariamente serve para uma pessoa serve para outra. A gente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica, que não é o paciente não é obeso por preguiça, né? É, agora que a. A gente consegue aumentar um pouquinho a parte de uh, exercício físico na rua, as academias estão voltando aos poucos. A gente tem que aumentar a quantidade uh, de minutos durante a semana. É recomendado 200 minutos na semana de esporte, de atividade física. Né? Procurar alimentos uh, in natura, evitar os alimentos ultraprocessados, organizar, programar as compras... Né? Eu estou vendo a imagenzinha das crianças. As crianças, na época de, né, na quarentena, é, aumentaram o tempo de tela. Então, assim, a gente tem que reduzir o tempo de videogame, uh, de internet, de celular, porque isso também uh, culmina tudo numa obesidade infantil.
0: Colocar a criançada pra correr, e vai correr junto, não fica em casa só comendo, não que vai dar um trabalho danada. danada. A criança
3: é o que o pai e a mãe é, né? Então tem que dar o exemplo Exato. e fazer todo mundo junto.
0: Doutora, obrigado pelo tempo e a disponibilidade, um ótimo final Até. de semana pra senhora. Até. A gente vai agora, direto com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
4: O Covid foi um presente de Deus para a esquerda. A fala foi da ex-atriz Jenny Fonda, a eterna rebelde progressista. Ela acha que a esquerda precisa explorar com inteligência essa situação. Podemos acusá-la de insensibilidade, claro, mas não de falta de sinceridade. O que ela disse é aquilo que muitos progressistas da esquerda pensam, mas não ousam revelar. O ex-presidente Lula mesmo, linguarudo, que de tempos em tempos comete gafes de sincericídio, foi na mesma linha... E assumiu, ainda bem que a natureza criou o coronavírus. Ignorando que a criação foi, na verdade, chinesa. Esses dias, Lula também disse que não pretende enganar o povo mais uma vez. Enfim, honestidade ao admitir que enganou antes. O que as falas de Jenny Fonda e Lula mostram é o grau de hipocrisia de certos humanistas. A esquerda tenta monopolizar as virtudes e até a ciência. Chamando de sociopata e genocida Quem ousa discordar dos seus meios Para lidar com a pandemia Mas o que fica claro É que tudo não passa de uma encenação De uma narrativa cafajeste De oportunismo político São os humanistas mais desumanos Que já se viu Estudos revelam que o lockdown Pode ter matado mais gente Do que uma estratégia de imunidade de rebanho Que muitos defendiam A Argentina está aí para refutar as crenças esquerdistas nesse caminho de isolamento radical. Mas nenhum deles faz uma reflexão sincera ou pede desculpas. Ao contrário, insistem que é tudo ciência, 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 e que os outros à direita são obscurantistas e não ligam para as vidas. Não custa lembrar que até o arquiteto Oscar Niemeyer era considerado um humanista por essa turma, logo ele que admirava Stalin e o ditador assassino Fidel Castro, que mandava o paredão de fuzilamento até mulheres grávidas pelo terrível crime de discordar do seu regime socialista. Certos humanistas fariam até monstros psicopatas parecerem bons samaritanos.
0: A comissão que organiza os debates presidenciais nos Estados Unidos anunciou oficialmente o cancelamento do segundo encontro. Isso entre Donald Trump e Joe Biden. Esse debate iria acontecer na próxima quinta-feira, agora, semana que vem, o encontro do dia 22 de outubro. Esse, pelo menos por enquanto, está mantido. A França bateu nesta sexta-feira um recorde de novos casos diários da Covid-19 desde o início da pandemia. Segundo a Agência Nacional de Saúde Pública, nas últimas 24 horas foram 20.339 diagnósticos positivos, além de 62 mortes. Esse comunicado do órgão estatal alerta que a taxa de positividade entre os exames realizados está acima de 10% e que a circulação viral continua num nível muito alto. Recentemente, uma construtora foi condenada a pagar uma indenização de 10 mil reais depois que compartilhou os dados de um cliente sem autorização. a confusão. Ela foi a primeira empresa condenada por descumprir a lei geral de proteção de dados. Mas quais que são essas restrições da LGPD para essa área específica? Eu vou conversar então agora com o doutor Alfredo Pazanese, ele que é especialista em direito imobiliário e sócio da Carpat, Sociedade de Advogados, para explicar isso para a gente. Doutor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Esse é mais um caso de uma empresa que pega um dado sem o cliente saber e depois disponibiliza para quem quiser usar.
6: Obrigado, boa noite é, a você, a todos os espectadores. É, é um caso, na verdade, o que é inédito nesse caso é a condenação, né? porque é, estamos cansados de ver é, os nossos dados sendo compartilhados à torto e a direito.
0: Doutor, eu estava ouvindo, o senhor vai conseguir me confirmar isso com mais precisão. Esse tipo de dado, a partir agora do momento que a gente tem uma lei como essa, eles não podem ser divulgados porque eu preciso cuidar deles e evitar aquele, aquelas propagandas que vão chegando para a gente o tempo todo a partir do momento que você fecha um contrato com uma empresa ou então até mesmo compra alguma coisa. Esse bombardeio, a lei trava.
6: É assim, o que a lei traz de novidade, ela repete o que está na GDPR, né, que é a General Data Protection Regulation da Comunidade Europeia, ela repete o princípio da autodeterminação informativa. A gente agora vai ter direito de saber o que eles pretendem fazer com os nossos dados. Né? Então, não é que está proibido ponto. Na verdade, eles têm que informar para a gente o que eles vão fazer com os nossos dados. Eles só podem fazer com os nossos dados aquilo que eles informaram que iriam fazer, pelo período que eles disseram que iriam fazer... E tem que ter a nossa autorização expressa para isso, entendeu? Sem isso, sem a nossa autorização expressa, é, eles estariam violando aí o princípio da autodeterminação informativa, né? Então, a gente, a gente agora vai ter direito de saber e de autorizar o tratamento dos nossos dados.
0: É isso, já é, minha pergunta já vai nessa vertente, exatamente. Doutor, eles precisam, então, a partir do momento que eu comprei um programa, assinei qualquer tipo de serviço, se eles tiverem o interesse de usar os meus dados de alguma forma, eu preciso ter ciência antes de dar essa autorização, senão eu posso acionar a justiça, por exemplo.
6: É, a ciência tem que ser dada por você, eles têm que te informar expressamente o que eles vão fazer, não adianta a informação estar espaça no meio de um monte de páginas de contratos e de termos de uso. A informação tem que estar clara para você entender o que vai ser feito em relação ao tratamento de todos os seus dados, né? especialmente os dados sensíveis também.
0: Doutor, a partir do momento que fui vítima de um episódio, eu denuncio isso com certa facilidade, eu preciso acionar algum órgão específico?
6: Aí é que está o problema. É. Porque assim, a lei entrou em vigor, ela foi aprovada em 2018, aí... Teve um período de adaptação, que a gente chama tecnicamente de vacatio-leges. Aí houve medidas provisórias, a Lei 14.010, elas foram adiando a implementação efetiva da lei. Ela já está em vigor, mas alguns artigos da lei ainda não estão em vigor, especialmente aqueles que definem as obrigações do governo, né, do Poder Executivo, da União, em relação, por exemplo, à criação do, da Agência Nacional de proteção de dados, que vai ser o órgão que vai regular eh, essa questão, que vai elaborar normas e processos administrativos para apuração das infrações, para punição de quem violar esses dados. Então, hoje, por exemplo, eu não tenho um órgão federal para denunciar a eh, violação no tratamento de dados. Né? O que acontece é que a gente pode, sentindo a violação de algum dado nosso, fazer o que tradicionalmente, tradicionalmente vem sendo feito, que é denunciar o judiciário e tal, entrar com ações indenizatórias, porque, afinal de contas, dados pessoais também dizem respeito à direito à privacidade da pessoa.
0: Doutor, eu cheguei a acompanhar algumas pesquisas, assim a partir do momento que a LGPD ganhou repercussão aqui no Brasil, falando que o brasileiro costuma ser muito descuidado nesses dados, não preservar ele com tanta frequência. Existem alguns aplicativos de celular que eles informam, mas esse ato de bobear, eles ganham espaço ali. Você vai clicando, vai aceitando, eles vão e levam tudo.
6: Levam, e, e a gente nunca tem o hábito, eu, eu falo por mim mesmo também, é, dificilmente alguém pega quando baixa um aplicativo legal, um aplicativo da moda, é, vai ler todos aqueles termos de uso, né? e geralmente ali tem algumas informações que dizem respeito ao tratamento de dados, e a gente nunca se dá ao, ao trabalho de ler. Por exemplo, quando a gente vai numa farmácia adquirir algum medicamento, ah, normalmente a atendente pergunta o CPF e, e tal e alguns outros dados para a gente comprar uma aspirina. Né? A gente não sabe que por trás daquilo ali tem um tratamento de dados, que os nossos dados são monetizados, eles usam aquilo é, como uma forma de, de comércio, né? de venda para outros parceiros e a gente está aí no dia a dia já há muito tempo oferecendo os nossos dados para quem quer que seja.
0: A gente só no Preju, vai lá, informa o dado, depois fica lá, com o pessoal ligando, batendo na porta, mandando e-mail com propaganda. Doutor, agradeço o tempo e a disponibilidade. Um ótimo final de semana para o senhor. Obrigado. Tá aí, fica atento com seus dados. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas levou o Prêmio Nobel da Paz. Esse esforço para combater a fome durante a pandemia foi muito elogiado pelos organizadores do prêmio. Essa é a 12ª organização a ganhar o Nobel. A ONU também foi reconhecida pelo desempenho nas regiões de conflitos armados. Mais de 100 milhões de pessoas foram atendidas pelo programa de alimento, isso só no ano passado. O diretor-presidente da Microsoft deu uma entrevista alertando para as desvantagens do home office e também os reflexos que são provocados agora nas vidas dos funcionários. Eu vou voltar aqui para a tela para conversar com o Herólogo, entender exatamente. O impacto vem, né Heróto? Uma
9: nova rotina vai mudar a vida. Olha, Rafa, você sabe que essa história de home office está virando a cabeça de muita gente? Tá. Acabei de ler um pouquinho a notícia na BBC, dizendo o seguinte, que algumas pessoas estão fazendo coisas inusitadas para fugir do home office. Por exemplo, na Holanda, eles inventaram agora o tal de abraço na vaquinha. Ou seja, o pessoal sai para o campo para ter contato com a vaca, dizendo que a vaca é capaz de passar uma boa sensação, enfim para poder fugir dessa rotina do home office, por incrível que pareça. Acaba indiferenciado, eu falei, caramba, olha onde nós estamos chegando. <risos> Agora, Rafa, vamos falar um pouquinho então do chefão da Microsoft, um cidadão chamado de Nadella. Ele diz o seguinte, ele diz que o home office é, é contraproducente na opinião deles. Por que razão? Ele diz o seguinte, primeiro porque as pessoas fazem uma reunião logo de manhã e elas ficam cansadas e, consequentemente, o trabalho durante o dia não é o mesmo. Outra coisa que ele diz é o seguinte, quando a pessoa está trabalhando em casa, às vezes ela tem a sensação de que ela está dormindo. E outra coisa, ele acaba misturando questões profissionais com as questões do dia a dia, com as questões, por exemplo, do cotidiano. Às vezes você está fazendo o home office aqui, pula o faíca aqui no meu copo, tá certo, não? e que quer participar aqui do nosso home office, vai por aí fora. Mas o que mais me chamou a atenção é o seguinte, para tentar mudar um pouquinho esse ambiente, então, o que, que eles estão fazendo? Eles estão criando virtualmente uma sala ou um bar ou uma cafeteria, como se diz nos Estados Unidos, para o cidadão não mostrar a casa dele e também não mostrar o escritório, como forma de melhorar um pouco a, a, as pessoas. E, por aí afora, ele continua dizendo o seguinte, ele continua dizendo que, de um lado, é verdade que você economiza algum dinheiro. Por exemplo, o governo federal brasileiro, tive estive levando um, aqui um dado, ele economizou aproximadamente um bilhão de reais com o home office. Não só porque tem menos gasto na empresa, ou no local, mas porque ele também não paga aqueles aqueles custos auxiliares, né? haja vista que o funcionário está em casa. Mas me surpreendeu o cidadão dizer o seguinte, olha, no caso específico da Microsoft, a nossa avaliação é que o home office não é o melhor tipo de trabalho para a empresa dele. Pode valer para outras, mas para uma das maiores empresas de software do mundo, não é, viu, Rafa?
0: Pois é, esse da vaca foi interessante, viu, Heródoto, não tinha visto essa não, o pessoal lá abraçando a vaca para trocar as energias, é uma boa. É,
9: exatamente, dá uns beijinhos assim na orelha da vaca.
0: Pois é, ali ó, estreitar a amizade na pandemia, até daqui a pouco, Heródoto. O Ministério da Saúde está prevendo que o país vai ter menos 140, pelo menos 140 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Isso lá no primeiro semestre de 2021. Mas como que o governo vai fiscalizar a aplicação dessa vacina no comecinho do ano? Eu vou explicar tudo isso para você no próximo bloco. Não sai daí. A gente está de volta para falar de prevenção. O Ministério da Saúde está prevendo que o país vai ter pelo menos 140 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 já no primeiro semestre de 2021. Mas como que o governo vai fiscalizar essa aplicação? Imagina a hora que a gente tiver essa notícia que tem a vacina. Quem vai explicar isso para a gente é o Herórito Barbeiro. Será que vai ser fácil, Herórito, fazer isso, hein?
9: Olha, é... Rafa, acho o seguinte, acho que não vai ser difícil porque as pessoas vão ser tratadas de acordo com o número do seu CPF. O CPF, a pessoa quando tomar a vacina, ela vai ter que dar lá o seu CPF, por dois motivos. Primeiro, para que possa acompanhar na pessoa se porventura ela teve alguma reação. Se ela teve alguma reação, teve alguma está, teve uma febre, alguma coisa, vai ser mais fácil acompanhá-la porque pelo CPF você sabe quem é a pessoa. Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, o fato é que vai impedir que a pessoa tome mais de uma vacina. Às vezes a pessoa até esquece, vai lá tomar outra vacina, ou acha que é necessário tomar outra vacina para ficar melhor imunizada. Isso não vai ser possível, porque a hora que ela passar o CPMF lá, vai dizer, não, já tomou, não vai poder mais tomar vacina. Agora, o que é interessante também lembrar aqui, Rafael, é o seguinte, é, o Brasil, então, entrou naquele consórcio internacional, ele está garantindo a, uma partida de vacinas para nós aqui, não vai ter problema nenhum. O Brasil já pagou 831 milhões de reais para a primeira parcela. Tem outras parcelas para pagar também nesse consórcio internacional. Com isso, nós vamos ter, de cara, logo no primeiro trimestre, pelo menos 45 milhões de doses. Não é muito. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Você vê que vai precisar de muito mais vacina por aí. Mas o total, como você lembrou agora há pouquinho, serão de 145 milhões de vacina. Mais ou menos, um pouquinho mais além da metade da população do nosso país. Outra coisa interessante aqui também que vai ser colocada é o seguinte: quanto é que vai custar cada vacina dessa? Eu vi, Rafa, eu vi aqui o preço em dólar e eu fiz a conversão para real no preço de hoje do dólar. Uma vacina vai custar para o governo, quer dizer, governo não, porque nós é que pagamos, né? Vai custar para nós 60 reais aproximadamente. Mais ou menos 60 reais uma vacina para ser aplicada no primeiro trimestre do ano que vem. E para concluir através do CPF também, vai ser possível estabelecer os chamados grupos prioritários. Provavelmente, deverá começar com o pessoal que trabalha na área de saúde, médico, enfermeiro, atendente, e depois as pessoas de outros grupos considerados de risco. Parece, viu, Rafa, que entre os grupos de risco estão nós, que somos velhinhos aí da sociedade. Vamos aguardar para ver. O CPF está prontinho aqui, viu, Rafa? Já
0: até memorizou o CPF. Chegou lá, falou que tem vacina, já está lá, soletrando, falando número por número. Até daqui a pouco, Heródoto. É e a reforma política é um dos assuntos discutidos pelos próprios candidatos a prefeitos e vereadores. Será que esse vai ser um tema pertinente para se falar nessas campanhas eleitorais? Você vai ver daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não sai daí que é rápido, eu já estou de volta daqui a pouco. Agora, de assunto que às vezes se pode achar complicado, mas tem que ficar atento, porque é muito importante. A reforma política é um dos assuntos discutidos pelos próprios candidatos e prefeitos a vereadores. Mas será que se trata realmente de um tema pertinente para se falar nessas campanhas? Herólogo, vai voltar para falar disso para a gente. Tem campanha... Bat... Já começou, né, Herólogo? Tem eleição batendo
9: na porta aí e vai falar disso. Exatamente. Agora, por causa disso até, Rafa, seria até o caso de perguntar. Mas, escuta, numa hora como essa de eleição, é hora de falar em reforma política... Por incrível que pareça, é. Por que razão? Vou explicar rapidamente. Porque se a gente não começar a falar de reforma política agora e deixar para o ano que vem, aí eles empurram para outro ano, não vai ter reforma política nenhuma em 2022. Quer dizer, bom, mas qual é o exemplo que nós vamos tomar agora? É a eleição para prefeito e é a eleição para vereador. Por que razão? Porque aproximadamente três anos, está dormindo numa gaveta lá na Câmara dos Deputados, eu não me lembro exatamente qual gaveta, o chamado voto distrital, que nós devíamos estar aplicando agora, nesta eleição agora. Por que razão? Porque, logicamente, sem o voto distrital, nós temos agora o voto proporcional aberto. O cidadão que é candidato, por exemplo, em uma cidade qualquer do Brasil, ele pega voto na cidade inteira. Ele se elege e não tem compromisso com nenhuma parte da cidade, não tem compromisso com ninguém. É diferente do chamado voto distrital, quando você dividiria a cidade distrito, Cada partido poderia apresentar um único candidato e a gente não vai esquecer o nome dele. Tenho certeza, tenho certeza. A maior parte de nós já esqueceu o nome do deputado estadual e do deputado federal que nós elegemos há dois anos atrás. Agora nós vamos eleger candidato a vereador, próximo vereador, e vamos esquecer o nome dele daqui a pouquinho. Por que razão? Porque falta o chamado voto central. Aí a pergunta que não quer calar o sentido de é por que, que não anda isso? Não anda porque não interessa porque o indivíduo que já é deputado ou já é vereador, durante 48 meses ele faz campanha para ele mesmo, cidade inteira, enquanto que uma pessoa que entra nova não tem as mesmas condições. Então fica aqui a seguinte sugestão, nós vamos fazer, vamos, a regra está estabelecida, a gente vai fazer, vamos votar sem, sem, sem dúvida alguma. Mas seria o caso agora da gente começar a pressionar através do nosso WhatsApp, das redes sociais, os deputados federais, para que eles começassem já a votar no final deste ano, ou começo do ano que vem, uma reforma política, para que a gente possa ter voto distrital na eleição de, de 2022. Se a gente bobear, afasta. não vai ter, porque não interessa a uma boa parte desse pessoal aí. É isso.
0: Já estamos bobeando há tempo demais, viu? Tem que ficar alerta. Herólico, um excelente final de semana para você. Segunda-feira a gente está aí de volta. Até. Sem dúvida. Não mais. Em Belo Horizonte, vagas em hospitais e visitas também familiares foram concedidas para presos mediante o pagamento de propina. Os detalhes dessa história que é absurda, eu vou te mostrar logo depois do intervalo. Vou te mostrar agora uma história que é inacreditável. Em Belo Horizonte, vagas em hospitais e visitas familiares foram concedidas a presos mediante de um pagamento de propina. Essa corrupção ela faria parte de um esquema que é maior e que envolve advogados, servidores públicos dentro das penitenciárias.
1: As regalias teriam sido concedidas em troca de propina a um preso pelo ex-presidente da Comissão Carcerária da UAB em Minas Gerais, Fábio Piló
6: O advogado vai lá amanhã no hospital, que até está tentando uma visita para a esposa.
1: O detento estava internado porque havia sido baleado depois de resistir às ordens de um policial. Fábio Piló enviou um áudio ao ex-diretor da penitenciária Nelson Gria, Rodrigo Malaquias, dizendo que a meta é sumir com esse cara, se referindo ao policial. Em outra mensagem, o ex-diretor do presídio reclama da demora do pagamento. Estou realmente precisando. Você disse que estava na mão. O muro da casa da minha mãe caiu. Eu preciso resolver. 14 dias depois, o preso foi transferido. O relatório da Polícia Federal traz fotos da reforma na casa dos pais de Malaquias, que custou entre 30 e 40 mil reais, segundo a polícia. O ex-diretor do complexo penitenciário está preso sob a suspeita de ser o principal articulador do esquema de corrupção. Segundo a polícia, as interferências dos advogados na penitenciária Nelson Gria podem ter facilitado a fuga de presos, que somadas às penas, têm mais de 400 anos de prisão a cumprir. Eles foram transferidos de um pavilhão mais seguro para outro, de trabalho. Fugiram logo depois.
0: A defesa do Fábio Piló questionou a condução dessa operação e disse que foram expostas frases fora do contexto. Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Um excelente final de semana, mas antes fica ligadinho com a gente. Porque logo na sequência vem o Hora News, edição das 10 com a Viviane Barbosa. Uma ótima noite para você.